0: Saludos y bienvenidos a un nuevo podcast de reality Transurfing Zeland nos comenta de que curiosamente le llegaban muchas cartas pidiendo ayuda para la recuperación de la salud Obviamente si no hay salud no hay tiempo para gestionar la realidad el tema del soporte vital pasa a primer plano y ocupa todos los pensamientos no soy médico, y no tengo amplios conocimientos sobre el tratamiento de enfermedades. Todo lo que sé y quiero transmitiros es una simple verdad sobre cómo evitar las enfermedades. Hay muchos tipos diferentes de enfermedades, pero cómo tratarlas es generalmente una ciencia grandiosa. Qué complicado es, ¿verdad? Los péndulos han alejado a las personas de la fuente el conocimiento de la causa original de todas las enfermedades esta verdad es muy simple y yo diría pura si vas a la fuente y sigues una simple verdad debemos beber agua viva respirar aire vivo y comer alimentos vivos eso es todo lo que hay que saber y hacer para no dar la impresión de que todo lo que estoy diciendo es una voz que llora en el desierto, o la opinión privada de un disidente, que en realidad soy de una sociedad matriz, citaré aquí un artículo que expresa una opinión externa e incluso casi, cuasi oficial, por así decirlo. Se han publicado datos sobre la comida rápida más peligrosa. Como saben, los médicos incluyen un refrigero rápido ...tan conveniente para los residentes de las megápolis... ...que están siempre apurados... ...en la lista número uno de los enemigos de la salud... ...el rápido aumento del peso... ...los ataques cardíacos y la diabetes... ...que son cada vez más comunes entre los europeos... ...llevaron a los nutricionistas... ...del condado británico de Hampshire... a hacer una calificación de los tipos de comida rápida más dañinos... ...después de estudiar la composición y el contenido calórico de la comida rápida más popular entre los británicos, los científicos han llegado a una conclusión decepcionante. Solo una porción de comida rápida, ya sea kebab, pescado y patatas fritas, pescado frito con patatas fritas, pizza o hamburguesa, contiene la cantidad diaria de grasa. Además, el título del principal asesino, entre comillas, fue otorgado al kebab, conocido en Moscú como sawarma. Resulta que un kebab contiene una media de 120 gramos de grasa, mientras que la ingesta diaria de grasa no debe superar los 70 o 80 gramos. Comer un kebab es lo mismo que beber un vaso de grasa de cocina derretida. El consumo regular de esta obra maestra gastronómica conducirá a un rápido aumento de peso, pero realmente impactante es el hecho de que el caso es que la grasa contenida en la comida rápida se compone principalmente de ácidos grasos saturados que cuando se ingieren se depositan en las paredes de los vasos sanguíneos y contribuyen al desarrollo de la aterosclerosis, así como a un aumento de los niveles de colesterol en sangre La carne que se utiliza en la preparación de comida rápida consiste más de la mitad de grasa dice Nikolai Adrianov Candidato de Ciencias Médicas, profesor asociado del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad Médica Estatal Rusa. En una entrevista con RBC Daily, además, los productos de oxidación de grasas que surgen después de freírlos son especialmente peligrosos. Estas sustancias dañan las membranas de las células del corazón, el hígado y los vasos sanguíneos cambian la composición de la sangre y alteran el metabolismo de los lípidos que, en última instancia conduce a daños en el sistema cardiovascular por cierto las grasas no saludables se encuentran no solo en la chuleta y el saharma demasiado cocidos sino también en las patatas fritas empapadas en aceite vegetal reutilizado así que las salchichas las hamburguesas y los kebabs de aspecto apetitoso son el primer paso hacia un ataque de corazón. Otro riesgo para las personas que comen comida rápida, con regularidad, se denominan los cambios irreversibles en el hígado. Tal dieta contribuye a un fuerte aumento de la proporción de la enzima hepática, a la línea aminotrasferasa. Amino Generalmente se observa un aumento de la aminotransferasa en pacientes con hepatitis, dijo el diario RBC. Al diario RBC Natalia Urganova, doctora en química y profesora del departamento de química de la Universidad Estatal de Moscú. Normalmente esta enzima se encuentra dentro de las células del hígado. Cuando este órgano está gravemente dañado, sus membranas celulares se vuelven más delgadas. Las células estallan y la encima ingresa al torrente sanguíneo. Los expertos de la Asociación Médica Británica realizaron un experimento en que los participantes fueron alimentados regularmente con alimentos fritos, dulces y muy ricos en calorías. Ya después de la primera semana del experimento, los voluntarios registraron un aumento en la cantidad de la ladina, una acumulación de grasa en las células del hígado y un salto en los niveles de insulina. Después de cuatro semanas, los participantes en el experimento mostraron una disminución progresiva de la sensibilidad a la insulina, lo que provocó una disfunción metabólica y provocó una serie de anomalías bioquímicas que contribuyen a la formación de requisitos previos para la aparición de diabetes y la enfermedad coronaria. En esta etapa, temiendo por la vida de los voluntarios, los científicos decidieron detener el experimento. Pero aún conociendo los peligros de la comida rápida, no es tan fácil rechazarla. La investigación realizada por científicos de la Universidad de Princeton Town, en Nueva Jersey, ha demostrado que los alimentos instantáneos causan adicción en una persona similar a la adicción a las drogas. El doctor John Hebel descubrió que comer alimentos grasos y azucarados activa la producción de la sustancia dopamina, que se asocia tanto con el placer como con la sensación de intensa atracción por algo. Por ejemplo, las ratas experimentales que eligieron entre alimentos grasos y azucarados y una dieta normal y equilibrada, o una dieta normal y equilibrada, abandonaron su comida habitual y pasaron a la comida rápida. Además, es problemático romper el círculo vicioso de la dependencia de la comida rápida. Por ejemplo, Michael Schwartz, endocrinólogo de la Universidad de Washington, descubrió que a medida que aumentan de peso los amantes del sawarme y las patatas fritas, Desarrollan inmunidad a la leptina, una hormona que controla el apetito. Es por ello que uno de los motivos de la pandemia de obesidad y el aumento de la incidencia de bulimia es el uso generalizado de alimentos procesados y comida rápida, sobrecargados de grasas, azúcares, potenciadores del sabor y conservantes. Y la investigación de la Fundación Británica de la Salud Mental ha demostrado que la comida rápida también es la culpable del aumento en el número de personas que padecen trastornos mentales. Se ha establecido una estrecha relación entre la aparición de la depresión, el Alzheimer, la esquizofrenia y un alto nivel de alimentos procesados y comida rápida. En este sentido, en las críticas psiquiátricas del Reino Unido, uno de los principales métodos de tratamiento se ha convertido en la dietoterapia que incluye el consumo frecuente de pescado, verduras, frutas, frutos secos, cereales y la exclusión obligatoria de alimentos refinados y recocidos. Según un nutricionista de la clínica Rotherham en South Yorkshire, después de un mes de dicho tratamiento, los pacientes se quedaron de depresión con mucha menos frecuencia. Su sueño y su estado general mejoraron. Por lo tanto, el rechazo de la siguiente porción de esa warma contribuye a la preservación no solo de la salud física, sino también mental. Ekaterina lewis Chuck, Alimentos que dañan, 28 de mayo de 2008. Vadim continúa, por supuesto la comida rápida ya es un caso extremo, que difícilmente vale la pena considerar. Pero he traído este artículo aquí solo para llamar tu atención sobre el hecho de que incluso la ciencia oficial reconoce la participación de este tipo de alimentos en las drogas. Sin embargo, debería ser obvio que en realidad no existe una diferencia fundamental entre la comida rápida y otros alimentos muertos. Vamos con una pregunta. ¿Puedo de alguna manera influir en la salud de mi abuelo hacia su recuperación, por ejemplo visualizándolo como sano? ¿Qué puedo hacer para ayudar a una persona a recuperarse? Ibrahim responde Convencerlo de que se concentre en la recuperación en lugar de la enfermedad Su intención no debería ser la curación como proceso Sino la curación como meta Difícilmente puedes ayudarle tú mismo Otra pregunta ¿Y si tengo miedo de volverme loco? Presto mucha atención a los sonidos extraños en la habitación Tal vez porque me dejaron vivir solo con la visión periférica veo el movimiento de algún objeto pequeño. No te volverás loco. Esto requiere influencias muy fuertes. Enciende la radio, la televisión... El cerebro humano está diseñado de tal manera que necesita la comunicación y el flujo de información. Las elucidaciones pueden comenzar en el vacío de la información. Siguiente pregunta. Por favor, dígame qué hacer si no, requiere, si no quieres nada en absoluto. No hay motivación para ninguna acción. Todo parece gris y poco interesante. Ibadín responde. Esto indica que no hay energía libre. Los péndulos se lo han llevado todo. Tienes que cuidar tu salud, tu cuerpo, hacer gimnasia, hacer duchas de contraste, muchos alimentos vegetales frescos, acostarte temprano, ¿Puede la visualización ayudarte a deshacerte de una enfermedad incurable? Padín responde La única enfermedad incurable de nuestro siglo es la ignorancia Es necesario someterse a un curso de limpieza antiparasitaria Luego, para limpiar todos los sistemas excretores Y al mismo tiempo, abandonar los productos nocivos Cambiar una dieta separada seguida de una transición gradual a una dieta natural de alimentos crudos la enfermedad desaparecerá por sí sola vamos con la siguiente pregunta no creo en los milagros pero tu teoría me dio un rayo de esperanza el caso es que tengo un hijo discapacitado una niña que no camina desde que nace porque tiene una anomalía congénita de la médula espinal en realidad esto no se cura según tu teoría hay un espacio de variantes en el que todo es posible. Es decir, existe la posibilidad de que mi niña esté absolutamente sana. ¿Cómo conectar a mi niña enferma con su opción saludable y hacerla verdaderamente saludable? Y Valín responde: esto es teóricamente posible, pero en la práctica se necesita una intención firme e inflexible y un trabajo sistemático. Con la diapositiva de destino El proyecto, entre comillas, del cuerpo humano se ubica en el espacio de variantes Con la visualización dirigida se pueden realizar correcciones No es fácil, pero es posible En general, es mucho más difícil corregir tu proyecto, entre comillas que la realidad circundante Todo depende de la perseverancia y la confianza en uno mismo y no eres tú quien debería hacer esto, sino tu propia hija. Tienes pocas posibilidades de cambiar el mundo de otra persona. Tu hija tiene acceso directo a la capa de su mundo. Pero necesitas saber que existe el Transurfing y que funciona. Si intentas explicárselo, tal vez despierte su interés. Y entonces, todo está en sus manos. Vamos con la siguiente pregunta. Tengo 22 años, con una altura de 1,68, peso 45 kilogramos. Siento que tengo muy poca energía. Aunque hago gimnasia todos los días, por escoliosis, y monto en bicicleta, paseo por el parque. Pero a pesar de esto, hay muy pocas fuerzas. Quiero cambiar una dieta de alimentos crudos. Leí que con tal transición se pierde mucho peso, teniendo en cuenta que ya estoy bastante delgada... No quiero bajar más de peso aún. Ibadine dice, en primer lugar, debes acudir a un osteópata para curar tu columna vertebral. Si el peso no vuelve a la normalidad, consulta a un endocrinólogo. Completa un programa antiparasitario. Recomiendo encarecidamente no cambiar una dieta de alimentos crudos. Simplemente elimina los alimentos no saludables de tu dieta... Pero come bien y de forma variada. Necesitas moverte gradualmente. Vamos a la siguiente pregunta. Hace ocho años, trabajaba como gerente. Tuve un accidente cerebrovascular isquémico debido al sistema nervioso. No era tan fuerte como yo estaba, pero yo estaba muy asustado. Entonces tuve miedo de todo. Todos estos años he estado estudiando con un psicoterapeuta. Mejoré. Pero todavía había miedo. Tengo miedo de medir mi presión. Instantáneamente me salta con solo pensarlo. Tengo miedo de ir a un lugar lejano. Si la cosa está un poco mal, empiezo a temblar. Mido la presión con un péndulo. Una tuerca en una cuerda. Y le hago varias preguntas sobre mi salud. y así sucesivamente varias veces al día. No puedo deshacerme de los pensamientos que me persiguen. ¿Cómo puedo salir de todo esto usando Transurfing? Vi en internet comentarios sobre su libro que... que me interesan y quiero saber cómo, cómo puedo hacerlo. a responde. Estás colgado de tus enfermedades. Necesitamos pasar de pensar en la enfermedad a la salud. Mueve la flecha de la intención. No midas la presión. Haz lo que te lleve a la salud. La instalación no debe ser para el tratamiento, sino para mejorar la salud. ¿Entiendes la diferencia? Hay muchos métodos de curación. Por ejemplo, limpiar el cuerpo, agua viva, aire vivo, comida viva, movimiento y productos como el, el polen. Y el aceite de linaza te salvarán de un derrame cerebral. Reemplaza el azúcar con, con miel, con polen. Y las grasas animales y vegetales pesadas con aceite de linaza. Los vasos se limpiarán y se volverán elásticos, por lo que ningún golpe es terrible. Es muy simple. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Puedes usar el poder de la intención para cambiar las capacidades de tu cuerpo? Yo bailo, necesito un buen estiramiento, pero soy como de madera. Ibrahim responde, la intención debe transmitirse durante las clases, entonces será mucho más efectiva. Es inútil simplemente hacer girar una diapositiva sobre las posibilidades de tu cuerpo. Es necesario combinar lo físico con lo metafísico. Mientras haces ejercicio, piensa en cómo tu cuerpo se vuelve cada vez más perfecto. Esta es una visualización del proceso. Hoy hago todo mejor que ayer. Cada día es mejor y mejor. Siguiente pregunta. He leído libros de Paul Brega, y de ellos resulta que todas las toxinas que entran a través de los alimentos, el aire y el agua, solo pueden eliminarse con la ayuda del ayuno regular. Porque incluso las verduras y las frutas son ahora casi imposibles de encontrar sin un procesamiento químico. Tuve suficiente para casi seis meses de ayuno semanal, pero después del descanso que tomé, no puedo. ¿Crees que el ayuno es la única salida realmente necesaria para mantener un cuerpo limpio? Y Biden responde, puede que te sueñe extraño, pero yo no soy partidario del ayuno. Creo que es posible morir de hambre sin miedo solo si el cuerpo está sano y limpio. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué?, es mejor no obstruir el cuerpo comiendo productos naturales. Debe morir de hambre de manera competente y cuidadosa, de lo contrario puede tener complicaciones imprevistas. No puede morir de hambre si hay parásitos presentes en el cuerpo. La giarda, por ejemplo, simplemente devorará tu hígado. No han estado de acuerdo contigo sobre el ayuno. Otros parásitos también se alimentarán activamente de tus órganos internos. Sin recibir alimentos regulares y liberarán sus toxinas. Segregas acritosinas del propio organismo que se excretan durante el ayuno, puedes obtener tal envenenamiento que los sistemas excretores simplemente no pueden hacer frente. Entonces, antes de morir de hambre, debes someterse a un pro a programa antiparasitario y hacer una limpieza general de los intestinos, el hígado, los riñones y eliminar los depósitos de sal. Todo esto se produce utilizando métodos probados y bien conocidos, utilizando plantas vivas naturales. ¿Cómo exactamente? Puedes leer libros sobre la limpieza del cuerpo. Hay muchos de ellos ahora. Elige el método que más te guste. Te guste. Bueno, después de limpiar ya puedes morir de hambre si quieres, solo que no de una manera diletante, como se me ocurriría, sino de manera competente. La mejor guía para el ayuno, en mi opinión, es el libro del profesor A.P. Stolensnikov, Cómo volver a la vida. Se puede encontrar por internet. Muy bien, pues continuaremos con, con esta lista de preguntas y respuestas sobre la alimentación viva y sobre la salud en el siguiente podcast de Reality Transurfing. Muchas gracias por escucharme una vez más y nos vemos en el siguiente podcast.